1: de Golf Sapiens. Hola bueno, amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 45. El día de hoy tenemos invitado de lujo Juan Diego Fernández MacGregor, gran golfista mexicano, debutó en el PGA Tour en Mayacobá, ha jugado en los mejores Tours, PGA Latinoamérica, Corn Ferry, y pues últimamente se en la, la pandemia la dedicó a, a estudiar mucho de, de, de la técnica detrás de, del juego, en específico el pot. Y por ahí eh, se, se ha estado metiendo en, en el tema del coachero, al mismo tiempo jugando la es una plática súper interesante, un gran tipo que tengo la fortuna de conocer hace muchísimo tiempo, eh, por, ahí, por ahí tuve la suerte de jugar muchas veces con él, cuando, cuando era súper chavo y, y, y nada más era, era un proyectito, y pues bueno, ya lleva varios años como profesional, y la última vez que lo vi jugando en el club, la vez es que me cagué, la diferencia de jugador, el tamaño, la manera que le pega... Es, es de las personas que he hecho la tara, y la verdad es que nos da, nos da mucho gusto verlo eh, jugando en donde tienen que estar jugando los, los buenos jugadores,
2: no sabes. Sí, de acuerdo de, de, de esos cuates que, como dices, han trabajado eh, muchísimo para mejorar su, su juego, y, y bueno, cada vez dando, dando más resultados. Lo tuvimos hace poco en Mayacobat. Eh, y bueno pues no, no, no hablemos más de eso en un ratito en un ratito hasta la la grabación y, y bueno días este arrancamos con el, el, el último torneo del PGA Tour de del año eh, de, eh, un torneo bastante bastante bueno el film no era, no era el mejor ya varios varios están de vacaciones pero me da gusto la W de de Taylor que, que, que había, 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 había estado jugando bastante bien, y, y, y no había podido cerrar los torneos, y, y bueno, aquí tuvo un domingo espectacular, tiró seis abajo, y, y, y 22 en el, 22 abajo en el torneo, eh, se lleva la W, Mackenzie Hughes en, en segundo lugar, que también ha estado jugando muy bien este canadiense, y, y, y un latino en tercero, que, que es mi tocayo, Sebastián Muñoz, ¿no?
1: Sí, qué bien jugó, Sebastián, y, y la es que me da gusto por, por Taylor Nieves, o Taylor Periné la verdad es que desde que vi su primer torneo me encantó, para los que tienen duda, googleen qué significa gucho en español, encontrar ahí muchos sinónimos, sartén, etcétera, etcétera, eh, me da mucha risa su nombre, conozco bien ese apodo, y gran 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 jugador, la verdad es que últimamente nosotros que, que, que por ahí nos gusta estar apostando y el fantasy, lo que sea, aunque, aunque andamos en off-season, eh, pues vamos echando ojo, y, y la verdad es que este cuate ha tenido eh, en, en sus últimas en sus últimas eh, cinco torneos tuvo cinco top 15 y tuvo eh, tres top 5, no entonces eh, se veía venir sabes no 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 se lo encontró no se cagó eh, este este deporte suele pagar al que, al que hace la tarea y pues bueno se, se lleva la w su primer su primer win en el PG tour eh, muy bien por él eh, como bien dices el field estaba bastante medio pelo porque algunos estaban o echando la hueva o yendo por los billetes de Dubai, que pues por ahí por primera vez se los llevó un americano en, en, en un, un, un juego que nos parece injusto, ¿no? Lo platicábamos en uno de los primeros podcasts, ya, ya estamos por cumplir un año eh, por aquí, ya hablábamos de, de lo que había pasado el año pasado en ese Race to Dubai. Este año se lo lleva Morikawa, el DP World Tour Championship, y eh, pues bueno. Podríamos decir que se lo robó a Rory, la vez que no, Rory se apendejó, eh, jugó muy mal eh, la ronda del domingo y, pues bueno, que, quedó fuera, ¿no? Pero bueno, Morikawa, eh, pues jugando espectacular, hizo Verdi en cinco de los últimos siete hoyos, cerró con 66 y es el primer americano que gana el Race to Dubai. Aquí es donde entra lo que es una mamadilla. Eh, entendemos que, que el European Tour, que está haciendo muchos cambios, ya tendremos un capítulo... Eh, más enfocándonos en, en de qué va el asunto, pero eh, recordemos que para esta Race to Dubai, para darle pues, pues un poco de, de, de nombre y de presencia a sus torneos, cuentan muchos torneos eh, que, que son compartidos. no Entonces, eh, pues Morikawa, que se llevó el billete y el cetro y todos los honores, solamente jugó tres torneos del PGA Tour. Todo lo demás del european, los partidos ¿no?
2: Del europeo, Perdón, ¿no? del
1: europeo. Sí, justo. Entonces, eh, pues, si sí es una pequeña mamada que te lleves todo el billete y todo el lujo cuando cueste tres torneos oficiales, ¿no? Eh, entiendo por qué lo hacen, pero bueno, bien por el señor Morikawa, eh, que la verdad es que ha estado jugando espectacular desde hace mucho. Eh, nada más lleva 60 starts desde que se hizo pro. Tiene seis triunfos, dos majors, 24 de top tens eh, un récord de 3-0-1 en la Ryder. Eh, 24 millones recudo. de dólares,
2: 24 millones de dólares en ganancias, que, que
1: creo que es lo más importante de todo. Las monedas ya ni las contamos, este tipo ya es, es una superestrella casi desde que debutó. ¿no? Y, y bueno, y si, y, si, y si gana el Hero World Challenge, que se viene ahorita en Bahamas, donde el dios Tiger, pues estará por ahí y pues a ver si no nos vuelve a regalar un swing. Eh, si lo gana, le quita a Ram el número en el mundo. Digo, sería, sería por poco tiempo, pero eh, pues qué duro Moricagua, que, que anda en estas patadas y que, que anda haciendo eso y, y que por otro lado pues, pues es, es el villano bueno, ¿no? porque la verdad es que todos estamos jalando a Rory Rory que, que tenía un, un que tuvo un buen cierre de año, va por buen camino y la verdad es que se, se hizo súper viral la foto de cómo se descagó la camisa y me fascinó, lo entiendo, todos hemos pasado por ahí pendejo más que pendejo, ¿cómo coño hiciste eso? Y pues se mamó la camisa y se la hizo miedo, y, y entonces... No, yo creo y, que y le habló, Y
2: te, te dice lo que lo le lo importa, lo que importa que... a Rory un torneo, un torneo así, aunque tenga el cabrón en su cuenta 200 o 300 millones de dólares, eh, lo que le importa todavía el, el golf, ¿no? O sea, el güey es un competidor nato, ¿no? Y, y, y regresando un poquito mucho a... Más allá, ¿no? Claro, regresando un poquito a, a, a lo de Moricagua, como dices, este pues, el villano bueno, eh, qué, qué impresión este, este jugador, y, y, y la verdad es que me dio, me dio un gusto tremendo por él, ha, ha hecho un año espectacular, tiene los mismos wins que Miss Cots en su carrera, seis. Está impresionante ese, ese stat, y aparte, otra cosa que me encantó, en el, en el pues ahí no sé si alcanzaron a ver los... Pues su speech cuando ganó se puso la verdad que súper emocional, güey, echó lágrima y todo, y, 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 y estaba diciendo ahí un poquito una reflexión y creo que en estos tiempos de, de pandemia cabe cabe totalmente esa, esa reflexión que decía pues agradecer que tenemos a los a, 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 a nuestros seres queridos al lado y a la gente cercana con nosotros porque pues, no, no estamos seguros de que mañana va, vaya a pasar y, y el güey echó lágrima y demás de que pues, es, no es un cuate que se le que se le note la, la emoción muy seguido y, y, y se ve que, que le tocó un poquito el corazón este este win fuera de, fuera de Estados Unidos no
1: Totalmente, la verdad es que es, es, es un alma vieja, es, es Ben Hogan renacido en el cuerpo de un, de un joven suelo con, con ancestros asiáticos, pero bueno, eh, espectacular, y, y bueno, antes de pasar a, a detallitos y pequeñas noticias, el tour femenil sigue dando de qué hablar, están fuera de control las mujeres, qué talento, qué nivel, otra vez, hablando de ella, eh, nada más, eh, ganó este fin de semana con un 63 domingo espectacular. Es su quinta W en los últimos nueve torneos. Eh, con, con esta W, pues probablemente le, le quite a Nelly Corda el, el, el jugador del año, el, el torneo del jugador del año. Eh, y pues nada más se pegó 63 greens en regulation, que... O sea, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Qué, ¿Qué nivel de talento, qué nivel de juego, qué nivel de precisión? No me importa si le pegas duro, no me importa si le pegas suave, ni con el pot desde barbas pego esa cantidad de veces en regulation que lo, hey,
2: lo Lo más impresionante es que, bueno, fueron 66 de 72 hoyos en el torneo y fueron 58 seguidos, los últimos 58. O sea, esto, esto habla que desde desde el hoyo 14 del primer día pegó todos los regulations del torneo. Para o sea, que vean lo es, difícil es una,
1: que es... Un, es un dato que, que, que no, <risas> no hace ni sentido. Eh, 16 verdes en sus últimas dos rondas. Eh, es, eh, Qué, qué barbaridad, qué, qué nivel, sí, qué, sí. qué jugadores. Y, y, y qué increíble
2: eh. está la madriza, la madriza que están poniendo ella y Nelly Corda, las dos Este, eso pues no hace más que bien para, para, para el deporte femenino, que está, que está en fuego, y, y bueno, ni hablar de nuestra representante Gaby López, eh, otro top ten, un año, un año espectacular el de, el, el de Gaby, qué gusto por ella, porque la verdad que, que es otra que ha trabajado sin parar, eh, yo lo he dicho varias veces, cada vez que voy al Chapultepec y está en México, está ahí entrenando y le mete ocho horas de entreno al día eh, y bueno, se, se nota, ¿no? Eh, dan, dando frutos, me da gusto por Gaby, me da gusto por el golf mexicano que una vez más lo decimos, estamos...
1: Super? del 17 para Águila, con el cual estuvo de colíder. Qué potorrón! que Sí, debe haber tenido Uy,
2: 50 pies o 40, 50 pies, ¿no?
1: ¿Qué pot, en qué momento? La verdad es que me, me fascinó verlo. Eh, esperamos tener a Gaby aquí pronto, ya, ya estamos moviendo todas las palancas. Su hermano, que ya pasó por aquí, nos está poniendo pilas, Fer. ya, ya Ahorita tu hermana justamente acaba de, de anunciar que descansa por el resto de la temporada, así que... Eh, esperamos tenerla aquí muy pronto. Grandes fans, qué increíble, qué, qué, buen, qué buen papel hace en, en el Tour Femenil, qué, qué gran jugadora es. Y, y pues bueno, eh, pasando a, a, a pequeñas noticias, primera noticia que me parece una verdadera mamada. La descalificación de Rory Sabatini del, del, del torneo este fin de semana, porque tenía una estampita en la cara del drive, una estampita que la usaba para eh, uno, uno de los monitores de swing, donde, donde se refleja, eh, pues la vieron en el campo, fueron a, a analizar el asunto, lo descalificaron. qué verdadera mamada, ¿no? O sea, entiendo, entiendo la regla, pero claramente era para eso, no estaba afectando nada, no es como si estuviera pegando más duro, no es como si... Siento que a veces se, se, se la mama un poco el, el tour y, y estas cosas no le ayudan
2: nada al juego. Ah, entiendo, entiendo que es una regla muy estricta, pero también tienes que tienes que poner, o sea, a ver, no se puede no se puede ser medio reglista o, o sea, las reglas son las reglas, no la cumples, esa estampa no entra dentro de las especificaciones del, de, de la regla, estás descalificado, brother, o sea, qué pendejo más bien Sabatini, de, de, lleva el cabrón 20 años en el tour, no saber eso, ¿no? O sea, no, no te puedes poner medio del, estricto del y medio, o sea, unas sí dejarlas y otras no, o sea, tienes que, o sea, y, y siempre... Acuerdo, así pero ¿cómo, ¿cómo
1: llegó eso a la conversación? O sea, a, a, ¿alguien rajó? ¿Alguien lo vio? Eh, ¿Llegó uno de reglas y empezó a chismear su palo? Eh, Yo que sí. creo que sí, Ay, wey, me, está... o sea, me gustaría saber un poco más, me parece una verdadera manada, eh, que, que a, a, a un supermedallista olímpico le hagan esa manada. La vez que no estoy de acuerdo, pero bueno, va, vale la pena mencionar, entiendo tu punto, no, no hay templados, es un juego donde las reglas son muy claras.
2: Las reglas, las reglas.
1: Eso ni siquiera, ni siquiera llega a eso, pero bueno, pues, pues pobre de, de, de Rory del, del eslovaco. <risa> y,
2: y otras noticias, un poquito más de dinero para estos señores, ¿no? Que, que tan urgidos estaban, tan urgidos estaban de billete la, la gente del PGA Tour, eh, pues el PGA al, aparentemente se dignó a, a subir las bolsas y subir los pools de, de, de varios de, los, de, de lo que se juega, ¿no? Durante el año.
1: Sí, caray aquí, aquí, tengo, aquí tengo los detalles, la verdad es que pobre el Piggy Tour, se ve, se ve que últimamente les ha ido medio mal, que, que les ha costado levantar lana y que, y que casi la gente no lo está viendo, no lo está siguiendo, y entonces eh, pues mandaron el memo a los jugadores el día de hoy, eh, y pues bueno, viene, viene un poco lo, lo que cambia, no me voy, me voy a ir rapidito por ahí, eh, la FedEx eh, aumenta el pool de 60 millones a 75 millones, eh, el, el negocio del Comcast del Tour eh, pasa de 10 a 20 millones el Player Improvement Program el famoso PIP que, que repartían 40 millones de dólares a Tiger y los demás por lo que hagas en redes sociales y la chingada, y que, y que sin duda platicábamos en otros episodios que eso puede explicar muchos de, de los desmadritos que arman y esa putisita entre Kepka y de Dechampo y lo que sea, esto, esto es, recordemos que es a criterio del Tour quien crea que está moviendo más la aguja para algún lado, ya sea haciendo ruido en redes sociales, ya sea eh, moviendo eh, gente para bien o para mal o para lo que sea, pues bueno, eso 40 pasa a 50. Eh, el, el, todos los premios que se reparten en el año, la temporada actual fue de 367 millones, pasa a 427. El promedio de las bolsas de los... Casi clientes, 20% millones, sube el torneo
2: a la... El, el promedio de las bolsas sube casi 20%, ¿no? 16%. El promedio de los pasar. torneos
1: de 8 a 9.1. Eh, los torneos que eran eh, los invitationals, como el Riviera, el Bay Hill y el Memorial, los, los de los jugadores, eh, pasan de 9.3 millones a 12 millones. Los WGCs pasan de 10.5 millones a 12 millones. Eh, los... los Playoffs, los eventos de Playoffs de la FedEx pasan de nueve y medio a 15 millones y el quinto mayor, el PS Championship, pasa de 15 millones a 20 millones, reparte más varo que nada en el mundo, eh, qué locura, la verdad es que ya siguen siendo ceros en una pantalla, eh, ya, ya nada más semean en el resto de los tours y de todo, eh, que siguen repartiendo billetes, qué buen show, qué cantidad de jugadores, qué buen talento estamos viendo, así que espectacular. Eh, y, pues, bueno, hablando de, de, de gente que, que recibe billetes y de cómo hacen, cómo hacen este business, eh, pues, bueno, Kepka firmó con Swinson. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión de esto? Porque Kepka es un jugador que llevaba como 5 o 6 años eh, sin, sin firmar con, con ninguna marca, jugando independiente, jugando con los cierros uno con Drive eh, TaylorMade, con Potts, Scott y Cameron, Volatiles, eh, por ahí es, es de los que no, no firmó eso y, y sacaba lo mejor de su juego. ¿no? Y ahorita anunció que firmó toda la bolsa eh, con, con Swixon, que la verdad es que los cierros en la persona me parecen espectaculares. Eh, los los weches son de Cleveland, que sabremos que es una supermarca, que ahorita igual y no, no, es, no es su época más fuerte, pero no me cabe duda. La bola, yo en específico soy gran fan de esa bola, yo juego a esa bola. ...pues tiene dos medios por lo menos... ...Hideki el Masters... Eh, saint Louis el British... ...pero lo que me preocupa son las maderas... ¿No, ...¿no crees que esto es el principio del fin?... ...o sea, ¿no no crees que es un... No. Puta, ...pues ya Mi me respu... también... ...ya ando medio lesionado, ya lo que sea... ...mi
2: respuesta a cortes no... ...le llegaron al precio... ...claramente a Brooks y siempre le ha interesado el billete... Eh, ...le llegaron al precio... ...y, y, y, y probablemente... ...tengo algún impacto en su juego pero ni, ni cerca creo que, que vaya a ser el principio o el fin, vamos a tener Bruxy para, para rato.
1: La verdad es que sabemos que no soy su fan, pero cada vez lo respeto más y lo admiro por su juego y por sus accomplishments, todo lo demás no me gusta, honestamente lo veo muy de capa caída, muy batallando mucho con las lesiones, Veámoslo cómo empieza la siguiente temporada, ¿no? Por ahí, me acuerdo que Justin Rose empezó la temporada ganando, ¿te acuerdas? En, en el Farmers, cuando, cuando estrenó sus Horma, ganó. Luego, eh, Molinari ganó en Orlando, ¿no? En Bay Hill, estrenando escala Callaway, ganó. Pues vamos a ver si este güey eh, pasa el corte, o gana, o juega el culo. Pero bueno, eh, no, ver, interesante, ver, interesante a ver, a ver qué en, pasa, ¿no?
2: En específico, creo que. O sea, a ver. Hay jugadores que les hace mucho ruido, les afecta mucho el, el cambio de bastones, ¿no? Y hay, y hay otros jugadores que no tanto. En el, en el caso específico de Justin Rose, aunque ya mandó la chingada a Honma, creo que no era un, un pedo de los bastones. O sea, regresó a Taylor y no sé qué, y no lo hemos visto hacer nada todavía, ¿no? O sea, mandó a la chingada a los bastones hace más de un año. Eh, o sea otros jugadores como carlos ortiz que siempre había usado ping y cambió a taylor eh, puta les afectó muchísimo hasta perdió su tarjeta en la PA y, y, y créeme que carlos ortiz no creo que vuelva a cambiar de, de marca no pero pero en específico brooks creo que no es un o sea y, y, y obviamente el tiempo lo dirá pero a mí por el estilo de jugador, no creo que le vaya a hacer mucho mucho ruido el cambio de bastones. Lo vimos, por ejemplo, con Ram, que cambió a Callaway y siguió siendo el mejor del mundo y, y no ha tenido un, un cambio en su juego. Lo único que, que cambió un poquito fue el, el Potter, que le costó, le, le costó trabajo encontrar uno que le acomodara y en cuanto le acomodó uno, empezó a ganar sin parar, eh, regresó a ser el mejor jugador del mundo. Y, y pues ya veremos qué pasa con, con Brooks, ¿no? Y hablando de, de hablando de Callaway, qué cantidad de jugadores, ahorita que ganó Taylor Guch jugando con, 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 con Callaway, qué cantidad de jugadores eh, de Team Callaway han ganado recientemente, eh? o sea, Taylor Guch, Ram, Morikawa, Sander, o sea, están, están en las nubes los señores de Callaway y he escuchado que sus palos Maricaba están no, Maricaba no, perdón Sander, Sander,
1: Taylor Woods eh, eh, Ram pero bueno sí, la verdad es que están haciendo las cosas bien por ahí, eh, igual igual hace, hace tiempo vimos el, eh, los, los ratings de My Spy. igual eh, va, estamos haciendo un, un resumen con lo más relevante, y lo más interesante pero bueno, el, el mejor drive del año salió el, el Callaway, ¿no? Eh, digo, depende mucho de, Sam de, de Burns, de... Burns y Phil
2: Mickelson Son de Sam Burns y Phil son también son del, del Team Callaway O sea, ha tenido muchos wins recientes
1: Sí, la verdad es que están haciendo Bastante bien las cosas, jugadores están jugando bien eh, y, y pues bueno La verdad es que Lo, lo último que, que no podemos no comentar Es Tiger pegando Esa bola, ese swing, esos tres segundos De los videos más vistos En un día probablemente Cobrando el, el, el pip, moviendo la, la, la raya solo por, por subir eso. Hermoso swing, obviamente, todo. Se cambiando. ve intacto, ¿no? Se ve intacto el swing. Por lo menos. Digo, no, no, no se le ve la velocidad que tiene, pero se ve velocidad. Se ve que le pega, se ve que gira, no se ve ningún pedo en la pierna. Eh, y, y, y dato simpático, el, el monitor que sale, eh, marca Full Swing, un monitor que no es muy común, eh, pues es un monitor que aparentemente Tiger y Ram, entre otros, son socios, monitor ahí tipo tipo eh, el, el FlightScope o el TrackMan, eh, este nada más vale 3,999 dólares, y pues bueno, ahí, ahí salió en, en el videíto del swing, del comeback, eh, ojalá y vuelva y gane los cuatro majors sin Zacate, los cinco, perdón, y que venda todos los trillones de monitores que haya, y que ya el mundo se rinda a sus pies como lo merece.
2: Sí, totalmente de acuerdo, espero que cuando gane me reconozcas que en, este, que en este podcast se mencionó, tú ya lo dabas por muerto, tú pensabas que no iba ni a caminar, en este podcast se mencionó que, que iba a regresar, que era Tiger y que no podíamos esperar que no regresara.
1: Tiger es Dios, todo lo que se puede decir.
2: Pues
1: bueno, sin, sin más, vamos a la plática con Juan Diego. Bueno, amigos, bienvenidos a Golf Zappings, episodio 45. Esta semana, invitado de lujo, Juan Diego Fernández, gran jugador de golf. Tengo el gusto de conocerlo desde hace muchísimos años. Estábamos haciendo cuentas ahorita. Lo que es, jugamos juntos era en 2009 o por ahí. Eh, tuve, tuve la suerte de jugar varias veces con él en el club, con su papá. Tengan mucho cuidado. Si encuentran alguno de esos Fernández en la cancha, tengan cuidado porque son durísimos los dos. Y, y gran parte de, de lo que me de lo que me ha gustado mucho de, de ver la carrera de Juan Diego es que eh, pues lo conocí desde muy chavo y hoy en día es un profesional que, que dentro de todo lo que ha hecho, que ahorita nos platicaba, acaba de jugar en Mayacoa, ¿no? Entonces, Juan Diego, mil gracias por estar por aquí, qué gusto qué gusto verte y qué gusto verte crecer como golfista, que, que qué bien lo has hecho.
0: Sí, muchas gracias por la invitación. Y pues la verdad ha sido una, un trayecto muy bonito desde que empecé hasta hasta mi debut en el PJ Tour hace un par de semanas y pues un trayecto a la vez bonito y difícil pero pero no me arrepiento de haber tomado este camino sin
1: duda, este, y, sí. perdón que te interrumpí eh, pero, pero bueno, justo sí, me, me, me encantó esa parte del trayecto porque dentro de, de, los, de los muchos jugadores que hay de los muchos que he seguido, en tu caso como te, te, te he visto más de cerca pero es un jugador que me acuerdo la primera vez, los primeros que jugué contigo, era un chavo que le pegaba muy bien a la bola, muy normal. Empezaste a hacer mucha tarea y, y te has metido mucho en la técnica, en los drills. Y me acuerdo cuando volviste, un par de años después, que te vi pegarle la bola dije: ¡Ay, güey! Es, es un personaje totalmente diferente. Me acuerdo verte en el el 1 del, del Club Campeón de la Ciudad de México tirando un par de bolas a green sin, sin despeinarte. Y dije, espérate, yo jugué con este juez hace un tiempo y eso no pasaba, ¿no? Dije, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? ¿Y, y, y cómo, cómo ha ido creciendo tu
0: carrera? Mira, cuando llegué a la universidad de Estados Unidos, tuve un instructor en la universidad que me deshizo el swing de golf y en cuestión de dos, tres meses eh, no podía romper el 80. Y pues eso como que me abrió los ojos y me dije a mí mismo, mira, nadie, no te va a volver a pasar esto. Y ese fue el momento como que me puse a estudiar todo lo que tiene que ver con técnicas, teorías, este... Pues todo eso, o sea, y siempre me ha interesado saber, o sea, yo, yo soy de mente curiosa, siempre me gusta saber por qué pasan las cosas y pues ese fue como el momento donde, donde yo quise empezar a... Pues aprender de todo esto. Eh, soy como quien dice un golf nerd.
2: <risas> Oye, Juan Diego, ¿y en, 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 ¿qué, en qué te basaste? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más lees? Eh, ¿Qué técnica
0: sigues? Pues mira, no hay... O sea, es que hay... El golf, como sabes, es hay tantas variables. Y este pues no hay una técnica que le sirva a todos. Por eso en el PJ Tour... No, tiene, no hay no encuentras dos swings iguales. Este entonces pues es más como ver qué te funciona a ti y o a, si, si estás dando una clase qué le funciona al alumno, digamos. Y pues encontrar los mejores, como le dicen matchups, ¿no? Entonces, puede que yo sea, no sé, mida 1.82, este, tenga un wingspan un poquito más largo que mi altura, pues yo voy a hacer el swing distinto a una persona que pues mide 1.70 con los brazos más cortos, digamos. Entonces, o sea, la teoría de que hay un solo swing y ese debe de ser, pues es obviamente falsa, ¿no? Y pues de ahí me empecé a me empecé a enfocar mucho en en temas de POT, eh, fui a trabajar con todos los instructores que están ahorita pues dándole clases a los mejores del mundo del PJ Tour y la verdad, ninguno ninguno me pudo ayudar al punto de decir, ¿sabes qué? Ya ahora sí me siento consistente y, y voy a meter POT. Entonces ahí, estos últimos dos años con todo lo del COVID, pues yo tenía estatus condicional, o sea muy malo, en el y no estaba entrando a los torneos y pues ir a los Monday Qualifiers todas las semanas pues empieza a ser muy caro y este, estos últimos dos años es cuando más me he puesto a estudiar este, todo esto de la técnica porque empecé a dar clases este, para hacer un poquito de dinero y poder seguir yendo a estas calificaciones de lunes. Y ahí fue donde me puse a estudiar mucho el tema del pot, porque como dije antes, nadie me pudo ayudar y no sabía qué me pasaba, o sea, era una inconsistencia que venía de un, de un lugar que, o sea, te pueden arreglar cinco minutos, pero al día siguiente vas a volver a estar mal, y no es, no es algo fácil de, de identificar, ya es cuando me puse a estudiar el stroke de Tiger en el año 2000 y qué hacía bien, y qué hacía mal, y encontré pues un, un, un patrón y empecé a estudiar los, los strokes de todos los top 15 del PJ Tour en los últimos 6, 7 años, y 90% de los que estaban en el top 15 del PJ Tour entraban en ese patrón. Y es, pues es algo que, que me ha ayudado mucho a mí, eh, en mi golf, finalmente me considero alguien que sabe potear y pues es, es el tema de seguir estudiando y aprendiendo es, ya tengo varios alumnos en el Conferry Tour y en el, y en el PJ Tour,
2: gracias a esto Oye, me, me imagino que antes de, antes de clavarte tanto en este tema del pot, eras un, un poteador promedio o abajo del promedio y, y a partir de esto cambiaste pues, el problema,
0: ¿no? el problema era más la inconsistencia, o sea, meter pots, o sea, todo el mundo puede tener un día muy bueno, ¿no? Pero el problema es, te pones a pensar, ok, ¿qué pasa cuando tengo un día regular o un día malo? Si eres alguien que dices, ok, ¿sabes qué? Voy a tratar de cambiar mis manos en el pot, en vez de potear con la mano derecha abajo, voy a, ahora voy a mover la izquierda abajo, o sea y te dan unas inconsistencias que dices, bueno, voy a tratar esto, voy a tratar aquello. Entonces, como que no, no tienes una base donde puedas tú confiar, digamos, y decir, ¿sabes qué? O sea, esa la fallé porque la vi mal. Y fíjate que todo esto, todo esto de la enseñanza, pues me ha abierto muchas puertas eh, pensando a futuro, digamos. Si, dado caso que jugar no sea una opción en el futuro pues yo sé que puedo tomar este camino de, de pues de coachar a la gente y este pues sí, ya te digo cada vez tengo más, más jugadores en el Conferry y en el, en el PJ Tour que, que me piden ayuda
2: Oye, ¿y, y cómo, es, cómo es ese? o sea, siento que es algo complicado para un jugador una eh, que lo coche a alguien joven como tú, tienes 31 años, ¿no? Sí. Tienes 31 años. Una que, que lo coche a alguien tan joven, que pues, eres joven para, para ser coach de golf. Otra que, que pues, al final eh, compites contra él en algunos torneos. O sea, uh -huh. eh, se me hace complicado ese, eh, o sea, machar eso. ¿Cómo, cómo le haces tú y cómo, cómo toma la decisión
0: el jugador, ¿no? Pues básicamente todo empieza... Mira, todo empieza con una persona que le ayudes, ¿no? Entonces, si esa persona empieza a jugar bien, pues la gente empieza a voltear la cabeza y decir qué está haciendo este, ¿no? Pero es, es o sea, en el tema del pot es algo que es muy complicado porque es una, es, es muy fácil pegarle a la bola con un pot. Ya, entonces la gente no, no, o sea, todos te dicen ay, yo poteo muy bien, pero no, o sea, no, no entienden para potear bien necesitas controlar cuatro factores y es muy difícil, por eso el que, en el, inclusive en el PJ Tour los que son los mejores del mundo fallan pots y fallan pots y fallan pots, pero es algo que, pues o sea, como dije antes, no, no es fácil de aceptar que no lo haces bien y más a esos niveles, pero pues falta, o sea, nada más es cuestión de verlo en el potting green, que falle un pot y le dices, ah, mira, intenta esto y como que hacen algo distinto y algo les hace clic y te dicen por qué y les empieza a explicar y pues te empiezan a entrar en razón y dicen pues mira tienes toda la razón a ver enséñame dime qué onda y ahí es donde empieza el, la relación o sea pero yo creo que con un con alguien una persona que no con, no me conoce personalmente pues jamás vendría a mí y decir oye sabes qué quiero una clase de pot contigo por como dice, o sea, tengo 31 años, van a decir este güey que sabe, ¿no? Tengo, puedo ir a los que tienen 20, 30 jugadores en el PJ Tour y pues a ver qué me, qué me dice él. O sea, el, el tema de la confianza ya. Sí, es cuestión de boca a boca, ¿no? Pues sí, exactamente, es recomendaciones, digamos. Pero sí, todo lo, el tema de del, la posteada de drills y así, eh, está tratando de crecer mi, mi audiencia en Instagram. Eh, para eventualmente tratar de abrir un canal de YouTube y, y pues darle por ahí, pero no estaba creciendo al ritmo que yo quería y pues por eso dejé un poquito pero a lo mejor y nos toca retomar ahorita en, a principios de año un poquito eso.
2: Sí, para todos nuestros Oye. escuchas que, 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 que están aquí en, escuchando este podcast este, uh -huh. sigan a Juan Diego eh, tiene tiene una cantidad de drills importantes, principalmente de, de pot en su en sus redes, y, ¿Mm? y sirve muchísimo todos esos, todos esos ejercicios que nos, que, que posteas ahí, ¿no? Que... Sí,
0: la verdad son cosas muy sencillas que, que todo el mundo puede hacer, ¿no? O sea que no, no necesitas eh, supervisión de un profesional que te diga si lo estás haciendo bien o no. O sea, es algo bastante sencillo que te puede ayudar mucho, digamos. Oye, y
1: pues bueno, ahorita regresamos a la parte de, de, de tu carrera y cómo, cómo has jugado, pero bueno, es que entramos, entramos de lleno a esta parte que, que la verdad sí. también eh, es de las que más me gusta y, y aparte sé que desde hace mucho tiempo estás muy metido en esto, par de pots que, que te los he visto a ti o a tu papá, par de marcas que yo no conocía, que hace mucho tiempo Ajá. vi un pot man, espectacular, el primero que vi lo vi en, sí. en, en tus manos, ahí vi que tienes un Scotty Cameron Longneck, que te repusieron por ahí espectacular, pero, pero bueno, ya, ya que entramos directo a ese, a ese grano ¿qué, en, en específico, ¿qué es lo que suele cagar más un jugador amateur, no estos en el pot? o sea, el, el tempo el que no le pegan el centro de la cara el que leen las caídas del culo ¿cuál crees que sea el, el, el principal factor que caga un jugador eh, amateur?
0: yo creo que el número uno es que no leen bien las caídas y entonces lo que pasa es todo mundo, todos tenemos un atleta en adentro, ¿no? Entonces si yo te digo, avienta la bola al hoyo, tú vas a reaccionar y la vas a aventar a una cierta caída para que se meta, ¿no? Pero si te doy un pot y te digo cómo la vas a tirar, tú vas a decir un hoyo. Entonces eso ya, no, ya el atleta que está poteando ya, ya desapareció entonces tú al apuntarte a un hoyo de caída tu cerebro sabe que esa no es la caída correcta, entonces ¿qué va a pasar? pues o la vas a empujar o la vas a abrir y al, y al hacer esas inconsistencias de empujar y abrir pues es imposible controlar en qué línea va a comenzar la bola y si le vas a pegar al sweet spot del pot entonces ¿por qué es tan importante pegarle al sweet spot? porque la pelota sale con más velocidad del sweet spot eh, especialmente en greens con, con caídas significantes o rápidos si tú estás fallando ese sweet spot, pues tu velocidad va a ser inconstante con el mismo stroke, digamos, o sea el mismo largo de stroke, entonces se vuelve casi imposible poder atinarle a ese toque caída y este perdón, me entró una llamada ahorita la, la colgué este pero sí, todos todo se, o sea, si tú empiezas a alinear mal y tu cerebro te está diciendo empújala más de lo que estás porque si no, no la vas a meter, pues ya se vuelve se vuelve todo, cambia todo, ¿no? Pero ese ese diría yo que es el, el tema número uno con los jugadores amateur.
1: Qué difícil es pegarle al centro de la cara. Olvídate en el drive, ¿no? Que, que quieres matarla con toda tu fuerza, pero en el pot me sorprende. Yo yo me he fijado mucho y, y he hecho un par de drillcillos muy seguido, no le pegas al centro de la cara
0: y pensarías que, que es donde no está más fácil. Sí, y también sabes que en, en el golf amateur se ve mucho que la, los jugadores empiezan a dejarla a 5, digo, a 15, 20, 25 pies del hoyo. Que en realidad eso es lejísimos. Y. Digo las, como le dicen los, el porcentaje de meter esos pots en el PJ Tour es menos del 30% de, de 18 pies. 20 pies menos, 18 es 20 pies, más o menos 22 pies a lo mejor. Entonces también la la expectativa del jugador amateur, pues no sé, también el control de velocidad es muy muy malo por querer meter pots. Hay que hay que tomar un pasito atrás y decir, a ver, de 18 pies las chances de que la meta son una de diez, ¿sabes que Vamos a tratar de hacer el mejor toque posible y si se mete por accidente, bien. Y al hacer eso tú puedes mejorar mucho tu, tu pot, ¿no? Oye, por es, ahí en, te... el,
2: en, en el libro de Han Haney de hablando de Tiger, cuando uh -huh. lo coachaba, me, me acuerdo muy bien de una frase que decía que, que llegó con Tiger, le dijo, oye, güey, le estás tirando a meter a 30 pies, nada más. O sea, mejor deja de. evita esos tripots y vas a ganar todos los torneos. Estás tripoteando dos o tres veces por, por ronda por tratar de meter ese,
0: esos pots que, que tienen poca probabilidad de meterse, ¿no? Sí, exacto. Entonces, o sea, en cuanto a meter pots, yo le yo le recomendaría a la gente no. O sea, seis pies, seis pies es arribita de 58% en el PJ Tour estamos hablando que son los mejores del mundo en los mejores greens del mundo que te van a dar la mejor chance de meter los pots. Meten aproximadamente 6 de 10. Entonces hay que, hay que bajar las expectativas muchísimo y, y entender que potear es muy difícil. Son, En mi opinión son cuatro factores que, que conforman un buen poteador. ¿no? El primero es, ¿puedes empezar la pelota en línea? Sí o no. El segundo es, ¿sabes leer caídas? ¿Sí o no? Tercero, puedes pegarle a la caída correcta con la velocidad correcta. O sea, que, que le des la fuerza suficiente para que tome la caída que estás viendo. Y la cuarta, que es la más importante, es tu mentalidad. Entonces, siento también, el jugador amateur es, lleva con muy mala mentalidad a un pot. Porque es híjole, ahora sí quede lejos, no la vaya a tripotear o ¿sabes qué? ay, ese me queda a tres pies, es la yarda maldita, como dicen o yo qué sé, o ¿sabes qué? esta le voy a dar un poquito más firme, en vez de simplificar todo y, y decir, ¿sabes qué? es un poto o sea si yo hago mi rutina y veo la caída y le pego la fuerza correcta, se va a meter o, sea, no, o la voy a dejar dada o lo que sea pero ese tema de la mentalidad en el POT es, es importantísimo y eso es algo que el jugador amateur podría trabajar, podría mejorar mucho en ese aspecto y bajar mucho el score, pero no, no lo hacen, o sea, no no se enseña eso. Y es, es, este, es una pena.
1: Oye, y, y de de, todos, de todo este análisis que has hecho y todo este seguimiento uh -huh. que han dado los jugadores del turno, o sea, ¿qué ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué, ¿Qué jugadores crees que lo hacen espectacular? ¿Qué opinas del armlock, de las escobas? ¿Cómo, cómo, cómo ves todo eso que, que de repente vemos en el tour que pues, a veces funciona, a veces no?
0: Mira, el armlock, en mi opinión, yo estoy totalmente en contra del armlock. Entonces, ¿por qué? el armlock lo que hace es te quita el flex de la muñeca izquierda, ¿no? Entonces, al quitarte el flex de la muñeca izquierda, te está bloqueando el agregar loft al pot o darle release al pot, ¿no? Y cuando tú empiezas a hacer eso, metes muchos factores en juego. Entonces, uno es el release va a tener que venir de otro lado. Entonces, obviamente, con un arm armlock va a tener que ser con los hombros. Y si tu release va a venir con los hombros, tu parte baja, o sea, tus piernas, tu cintura, tiene que estar muy, muy quieta para hacer ese release con los hombros consistente. Y a mí se me hace que es un, es un movimiento muy difícil de repetir a menos de que tengas un setup como el de Bryson. Ese es el único setup de Armlock que se me hace más consistente, digamos. No, este, o sea, pero... Alguna de pan de que no ha
1: funcionado, ¿no? Kuchar ahorita lo vi que andaba, andaba armloqueando con la mano derecha vi que Betinardi le hizo ahí un, un pot sí. las...
0: pero... entonces a Kuchar le ha funcionado mucho, pero Kuchar, o sea es que Kuchar no, no, usa, no usa un armlock, armlock convencional, era bueno ahorita trae el de la mano derecha no, pero Kuchar es, es un jugador muy alto y él se agacha mucho en el pot y entonces crea un ángulo que, que no era necesario para él mover no, moverse tanto o sea, es, es un caso excepcional, digamos y Salatoris, Salatoris o sea, yo lo he visto bastante y pues el, el método de Armlock le quitó los Jeeps, básicamente este, hay jugadores que pues sí, o sea, si tienes jeeps, pues te voy a decir sabes que es algo que podrías intentar y te puede servir, ¿no? pero pero yo creo que el jeep en el pod viene, es un es como un cortocircuito que tiene tu cerebro que necesitas hacer un release del pod y no lo estás haciendo voluntariamente y tu cerebro lo trata de hacer involuntario. O sea, el inconsciente trata de... Te está diciendo como, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar y pum, le das, ¿no? Entonces, el armlock te quita eso porque la mano izquierda está afuera, ¿no? ¿no? No entra en flexión. Pero... Sí, o sea, si no tienes los jeeps, yo creo que no te conviene irte a un normal. ¿Quién es
1: tu jugador favorito en, en, en la parte técnica? ¿Quién crees que, si, si, si voy a robarle el superpoder de potear a alguno, a quién me recomiendas robarse?
0: ¿A potear? este, Híjole, hay muchos. Me encanta el estrés de Cameron Smith,
2: ¿Kissner? el del turco.
0: Kirchner no me gusta.
2: ¿No? Mírate, ¿No? Trabaja mucho en el pot, ¿no? Sí,
0: la... pero y, y, y mira, muy bien. Abraham lo hace, muy, los bien. Drills que lo hace tenis, muy bien. Carlos lo hace muy bien. Sí. Sure. Este Cameron Smith lo hace muy bien. Shuffle. Este... Sí, Shuffle trabaja con un cuate que se llama Derek Yueda que él trabaja más usa trata de sacar las manos de juego. Y a mí se me hace importante tener las manos en, en... Pues es lo que está agarrando el pot, ¿no? Pero lo hace muy bien Sander, o sea, también me...
2: Sí, que por ahí cambió el no armlock diciendo que... Sí, lo, lo que intentó. tenían ventaja y no sé qué, y poteó con, no, los, con sí, el culo sí. y se regresó.
0: Pero es lo que te digo, es que el release tiene que venir de otro lado y si no entiendes... Cómo hacerlo es, es muy difícil. O sea, te puede servir una ronda, pero es el efecto Honeymoon famoso. Sí. sí. Escoba
2: nueva sí, siempre va hay... re bien, ¿no? Y bueno, sí, si cambio sí, sí. de técnica igual. Y te pues sale la... bien dos, sí. dos jugadas y después se te, se te olvida cómo potear. Sí, sí. Y la
0: escoba sin pegar aquí es incontrolable, ¿no? Es esa sea. Besábamos con fallando, sí, comiéndose El los...
1: Langer puede hacer eso. Sí.
0: No, ese la sigue pegando, ¿eh? Ese...
1: Estoy de acuerdo, se necesita un microscopio para sí, ver... Sí, más, sí,
0: eh... sí, sí, ese se me hace que sí la sigue pegando.
1: <risa> Totalmente de acuerdo. Oye, sí. y, y pues bueno, eh, platícanos cómo, cómo, cómo ha sido tu carrera y cómo llegaste a debutar en Mayacobá, uno de los cinco que jugaron, qué increíble foro, qué increíble torneo, eh, los resultados, evidentemente no, no, no te llevaste la W, que o es sea, lo que ibas, pero, pero qué increíble estar por ahí, platícanos cómo estuvo esa parte.
0: Sí, pues mira, todo empezó, PJ Tour Latinoamérica fue mi primer este, tour, o sea, grande, al que al, el que jugué, estuve jugando PJ Tour Latinoamérica desde el 2013 hasta el 2017, eh, y luego en 2019 jugué en Canadá, PJ Tour Canadá esa temporada, y 2020 y 2021 pues, te digo, tenía estatus de Conferry. Este, desde que empecé mi carrera profesional he tratado de jugar en México. Este Muy buenos los tours que han habido en México desde el 2014 hasta, hacia acá. Y pues ahora con el apoyo de, pues, de la familia Miguel, con la gira, gira profesional de golf, pues, ha sido enorme para el, para el golf profesional en México, ¿no? sí ¿qué, qué, qué que cambio las... hemos visto
2: en, 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 la, en la gira no eh, la verdad que todos los jugadores que hemos con los que hemos hablado que la que la juegan hablan maravillas de la, de, de la gira mexicana y ojalá siga siga creciendo porque tenemos cada vez más más jugadores en en, en, pues, en tours de élite de y, y creo que el impulsor número uno es la gira mexicana ¿no?
0: sí 100%. este es primeramente es digo es el mejor mini tour del mundo pero sin duda y te da es una muy buena plataforma para competir en buenos campos y pues ya te das cuenta los fields han estado cada vez más fuertes entonces eso es una gran señal eh, pues de que el nivel está subiendo muy muy rápido en México y cada vez digo yo les digo chavitos ya pero cada vez hay más chavitos este pues que salen y luego luego empiezan a, a competir y están ahí y quieren ganar y tienen hambre y pues ven a Carlos, a Abraham, a Bobby, este pues ganando en los, en los tours más importantes y pues les da más hambre, ¿no?
1: Oye, y por qué dices que es el es el mejor mini tour, digo no digo que no, pero me llama la atención que, que, que lo menciones así, pues
0: mira para empezar, el mini tour en Estados Unidos es muy caro eh, tú te inscribes a cualquier torneo eh, ya sea State Open este, Mini Tour en Arizona Mini Tour en el que sea y no vas a pagar menos de 600 dólares de inscripción ¿no? el promedio por ejemplo en el, en el APT no sé qué esté ahorita pero hace un par de años que jugué un par de torneos ahí estaban en 1200 o 1150 la inscripción dólares y pues el Tour de México te da la misma bolsa y te cuesta 250 dólares inscribirte entonces para empezar y después el, el nivel de campos de golf que estamos jugando en México pues es, es muy bueno no por ejemplo aquí en Arizona en la temporada alta es muy muy caro jugar golf entonces pues los mini tours se van a los campos que les dan el mejor deal, no que son pues no pueden pagar más de 50, 60 dólares por, por persona por green fee, pues eso te abre las puertas a puros campos municipales que están en muy mal estado y pues la verdad pagar mil dólares de inscripción por jugar un campo en muy mal estado que la suerte entre mucho al juego y si no haces un top 10, no recuperas tu dinero pues es, es muy duro no por lo menos el Tour de México pues inclusive no haciendo un top 10 Sales positivo para la semana, digamos. Entonces, ponle tú. La semana pasada hubo un torneo aquí en, en Arizona y valía mil dólares de inscripción. Tres días el ganador fue seis mil dólares. Y segundo lugar eran dos mil novecientos, me parece. Entonces, imagínate, el Tour de México te da casi trece mil dólares, catorce mil dólares por ganar. Y segundo lugar siguen siendo casi ocho mil entonces el, 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 las bolsas son increíbles en México lo que necesitamos bueno, ahorita en México bien, eso, es que, no que vemos, más Dios, sí que más este patrocinadores le den le den este pues más vuelo a la gira no
2: oye y en cuanto a entradas uh, o sea que, que se te abran eh, perdón, entrada a, a, a otros tours, o sea, la, la de México abre la entrada al tour a, a Latinoamérica, ¿no?
0: Sí, y, pues mira, y la... acá lo único que he visto es algún, uno que otro puede que haya dos o tres este, State Opens que te den acceso a un torneo del Conferry o del PJ Tour que, por ejemplo, el, creo que el, el abierto de Reno, Reno Open, te da un lugar en el Barracuda y este el abierto de Utah te da un lugar en el torneo del Conferry de Utah. Entonces esos son los únicos dos que sé que tienen acceso a algo más, pero pues nada más. O sea, la gira de México te da acceso al, al Def Series que, a la final del Def Series, que ahí dan tarjetas para el PG Tour Latinoamérica. Y creo que este año hubo dos o tres mexicanos que agarraron este estatus a través de, del Dev Series. Creo que Favela fue uno de ellos, Armando Favela. Y sí, creo este, que Emilio pues, sí. González también. Emilio podría, también. Ver, ¿no? Sí, pues cada, vez, cada
2: vez vemos más nombres mexicanos y la verdad que está está increíble para, para nosotros, para los fans. Está increíble cada vez ver más, más compatriotas ahí como tú en jugando jugando torneos tan importantes, ¿no? Sí, más.
0: Sí. y luego regresando a Mayacoba, este año fue finalmente, pues, había perdido en desem... tiene una calificación que es para mexicanos y es por invitación, y hace dos años, en 2000, no, sí, 2019, perdí en desempate contra Oscar, Fraustro, o 2018, a lo mejor fue 2018, uno de los dos. Fue 2018 porque el 2019 estaba sacando la, la green card y no pude ir. Ya me acordé. Y en 2020 este, pues no no me invitaron a esa calificación y pues por alguna razón u otra y pues este año ya dije, me toca a mí. Y fue fue, fue una sensación bonita porque desde que me subí al avión yendo a Cancún, yo sabía que iba a calificar, o sea, iba con un plan, era un objetivo y acomodé el lugar iba a salir, y pues fue, fue una experiencia muy, muy buena, más eh, al poder llevar a mi familia, mi mujer, mi hijo, mis papás, Este, pues nada más dan más ganas de regresar, la verdad hay que me motivó mucho para volver a regresar al gimnasio duro, he estado yendo al gimnasio todos los días desde, desde, que, entré a, desde que regresé a Mayacoba. Y pues ahora cuando anunciaron que el Abierto Mexicano va a ser un torneo del PJ Tour, pues me dio más motivación para entrenar duro y prepararme a calificar ese torneo.
2: Oye, cuéntanos un poquito de la semana, qué sensaciones, ver a otros jugadores, bueno, o a sea, los jugadores que están en, en, el, en, el, en el tope de del ranking mundial y, o sea, ¿qué, ¿Sí? es, qué sensaciones te llevas en general de, de, de la semana? Pues,
0: o sea, en cuanto a organización, o sea, el, el, el torneo sí es algo... Pues sí, se siente distinto con, con tantas gradas, y así digo, no había casi nada, pero... O sea, sí es un ambiente distinto, digamos, desde el player lounge, el, los lockers, y en cuanto al nivel de juego, pues sí, o sea, sí se ve una un salto bastante drástico. Yo creo que entre el, lo que he estado con Ferry y en el PJ Tour, te das cuenta más, este, alrededor del chipping green y, y del putting green. Como que la calidad de los tiros es, es top.
2: Oye, ¿al, ¿Alguno que, sí. que, no, que no hubieras visto antes y que te hubiera impresionado de algo, ya sea en el driving o en el chipping green? o, o arriba Thomas,
0: eh, Thomas Dittri. Me tocó jugar Dietrich. con él los dos primeros días. No. Y la verdad es impresionante lo fuerte y lo recto y lo, lo bien que le pega la pelota.
2: Lo mismo nos, nos decía Isidro que llegó impresionado de, de tomas okay. de
0: tri Sí, o sea, yo, yo me quedé, me pasaba el driver con la madera 3 y pues no es como que dijeras le da chueco, no, 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 no tiró ni una al mangle y pues potea bien, tiene buenas manos alrededor, o sea, sí me, me impresionó la verdad. Yo creo que, no sé qué sea que lo esté deteniendo para no estar top 20 del mundo ahorita, porque, o sea, lo que yo vi en Mayacoba, dije, wow, o sea, este cuate sí tiene todo el paquete.
2: Sí, Juan, Juan Carlos, sí. perdón, ¿no?
0: Dije Isidro, Juan Carlos. Sí, sí, Juan pero,
2: Carlos. <risa> sí,
0: Juan Carlos, me jugar con él también.
2: Sí, sí, buen tipo Juan, que estuvo por aquí. Sí. Eh, oye, eh, pues a todo dar, ¿qué, qué, qué, qué buena experiencia, cara, y aparte, pues en Mayacoa, que es impresionante el lugar, o sea, no es, no, no es un, un venio cualquiera para, para un torneo del PGA Tour, ¿no? En general, creo que los jugadores van felices por lo mismo que, que, que dices tú, que puedes llevar a tu familia, a tus hijos, claro. la pasa a todo el mundo a todo dar y, y aparte tienes un torneo de, de la más alta
0: calidad, ¿no? Sí, pues el field este año fue, yo creo que ha sido el field más fuerte que se ha presentado en Mayacoa. Este, no sé si tenga que ver eso con los torneos que se perdieron en, en Asia, que ya no se hizo eso. un WGC y este, pues mucha gente se iba, creo que hasta iban a Australia, también al abierto de Australia en estas épocas. Pero pues es, es una gran noticia para México que, que el field, o sea, que, que haya esa atracción del torneo para los mejores del mundo, digamos. Estaba Justin Thomas, Brooks Kepka, Finao. A muchos del, del top 20 del mundo. Sí, de acuerdo, de, de acuerdo. Esto, estuvo
2: impresionante el feel. Oye, eh, Juan Diego, y un poquito. O sea, creo que entramos directo al a, a, a hoy, pero pero yo sí quería tocar sí. un poquito el tema de cómo, cómo fue tu, tu carrera de, de joven. ¿En qué momento dices, me quiero hacer pro, me quiero dedicar a esto? ¿Tengo, tengo madera para hacerlo? Porque creo que es el paso más más complicado en general para el... volverte sí. golfista no es una decisión fácil, ¿no?
0: Sí, pues mira, después de de hecho, en mi último año de que hice de college eh, jugué varios torneos de la gira de México como amateur y pues ahí empecé a ver, o sea, qué, qué estaban haciendo los pros en México y pues qué se necesitaba tirar, cómo se necesitaba jugar para pues para hacerlo, para vivir, digamos, o sea, que sea tu trabajo, y pues en una ocasión quedé en cuarto, y dije, pues esa vez, o sea, no, no había jugado tan bien, y pude quedar en cuarto, y dije, pues hay que, si le echas tantitas ganas, pues sí tienes chance de ganar, y curiosamente, todavía no he ganado un torneo en México, llevo varios segundos, varios terceros, pero no, no se me ha dado ese
2: primer win en México, bueno, se vendrá pronto, es cosa de paciencia, como todo. Sí, en este sí, deporte. Sí, sí, sí.
0: esperemos pronto. Pero sí, o sea, es. es pues te das cuenta también, o sea, de, en la universidad, mi segundo año empecé a ganar más torneos, empecé a, a jugar un poquito mejor. Eh, en, y también aquí en Arizona gané la virtual, el abierto, el amateur de Arizona en 2008, no, 2010, perdón. Y este... Pues digo, te, va, te vas ahí dando cuenta, pues, en los torneos amateurs, cómo te va yendo y pues ahí te vas basando ¿Sabes que Sí puedo competir, no puedo competir, tengo distancia, no tengo distancia, tengo buenos fierros, no, y, y así te vas y pues, es una decisión al final de cuentas que tienes que hacer con tu familia porque es, es un camino uno, muy caro, dos, mucho sacrificio y... Pues o sea, de recomendación, si alguien lo va a hacer, es o te metes al 100 desde el día 1 o no te metas. Es... Porque hacerlo a medias está... Hoy en día es imposible. O sea, no no vas a llegar. Totalmente de
1: acuerdo. Y aunque lo hagas al 150%, la pirámide se hace muy chiquita muy rápido. El talento es espectacular. Sí. Y, y, y nada, la verdad es que el... El, el hecho de que estés ahí el hecho de lo que has jugado, el hecho de lo que has ganado y el hecho de la cantidad de tarea que has hecho, la verdad es que yo no, no paro de, de reconocértelo y de admirártelo, eh, estamos 100% seguros que W llegará muy pronto eh, y, y, y no solo tuya, sino de algunos de, de tus alumnos que por ahí tienes en Instagram, algunos de tus amigos eh, colegas que, que, sí. que escuchan tus consejos igual igual van a llegar por ahí oye, amigo, sí. y, y, para no tenerte aquí todo, todo el día una pregunta que le hacemos a todos ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el mejor tiro de golf que has hecho en tu vida? Y en el caso de los profesionales como tú, les preguntamos el peor, eh, porque, porque también vale la pena ver. Eh, sí, sí, sí. Puede ser por la dificultad o por el momento o por lo que sea.
0: Mira, digo, tiene que ser en mi debut de profesional, mi segundo yo en Valle Escondido, eh, que hice Holy en ese par 4, en el 2. Yo creo que ese, ese ha sido mi mejor tiro. Este, el peor, híjole, ahí sí tengo de dónde escoger. Puta, si hay uno que haya dicho te mamaste. Este, uno, uno que te hayas
1: dejado la camisa como Rory este fin de
0: semana. Eh, en la final de la gira de México en Vidanta, este, en el hoyo 10, hice 11 ese día. O 10? 10 o 11, no me acuerdo.
2: No, pues eso pagó chupes.
0: Tiene uno arriba, nada más. Eso fue, el, <ríe> eso fue el peor de los casos. Estaba, <ríe> me dio encendido no, y de repente se nos, se nos atravesó un 10, creo que fue. Qué maldita. Sí, son de esas que Oye, estás. Put, ¿sí? Holy One en el 2 de a esconder, Par 4
1: de subida a la derecha
0: con las trampas. Sí. Bandera ¿Qué, qué, estaba. Pero es que antes le daba más duro, ¿eh? te, te Tengo que confesar. Eh, estaba la bandera enfrente del lado izquierdo y, de hecho, botó en green atrás del hoyo y se regresó como metro y medio. Y se metió. Oye, los o sea, se metió de backspin. Los mejores sí.
2: greens en los que has poteado
0: híjole, los más rápidos sin duda, una en el Monday Qualifier para el Houston Open el año pasado Este fue un campo poquitito al norte de, de Woodlands, no me acuerdo cómo se llamaba pero hijo, estaban, a, estaban volando volando, volando, ahí sí, en serio y perfectos también yo creo que esos han sido los mejores
2: yeah.
0: y si no fuera de eso yo creo que Hijo, es que ha habido varios yo creo que los del Texas Open en el 2016 cuando gané ya. en, en este Castle Hills sí, en Estados
2: Unidos la verdad que hay que reconocer que siempre o casi siempre tienen los, los greens en, en muy sí, buen estado perfecto. Sí. Eh, oye yo no me quiero ir no, no queremos acabar este podcast sin reclamarte que después Ajá. de haber jugado tantas veces con con 10, lo hayas dejado en, es, en, en este nivel golfístico tan, tan deplorable. ¿eh?
0: Sí. O
2: sea, lo rebasaste pues por sí, la ah. derecha, lo dejaste ahí <ríe> tirado, y, y, y bueno, pues creo que es algo que nunca, nunca pudo sí. superar.
0: Lo vamos a tener que agendar <ríe> unas clasecitas aquí. Sí, y de sí, Pot, por favor. es que me, me van a venir bien, porque <ríe>
1: llevo muchos años tirando lo mismo, suficiente para quedarme en los domingos del señor Quintero, pero, pero hay, hay, hay que mejorar y sin duda, eh, por supuesto que se sí, tus sí, deals sí. y ya, ya me pasarás un consejo y, y esperamos que caigan eh, muchos interesados en, en estas clases para, sí, para seguir, obviamente vamos, a, vamos a, a, a poner en las redes sociales tu cuenta y lo que sea, cuando digo no te vayas más tiempo, de verdad te lo agradecemos. Sale. Felicidades por lo que has conseguido, felicidades por dónde vas y sabes que somos tus fans, sabes que en específico soy tu fan hace muchísimos años y, y nada, siguiéndote te cerca esperando que lleguen muchos Ws.
0: Sí, Oye, muchísimas gracias por invitarme.
2: ¿en, en, ¿En dónde te pueden buscar? Lo, lo vamos a postear, pero, pero ¿dónde
0: te pueden este, buscar? En la red social que estoy más activo es Instagram y ah. es arroba z
2: de lujo sí. pues esperemos que que caiga más de un interesado que, que, que bien le bien le va a ser al, al que sí. se apunte porque porque habemos muchos golfistas malos y, y mucho que mejorar ¿no? sí
0: y muy probablemente habrá un canal de youtube ahorita en, en, en enero
2: de lujo de lujo ahí te, te estaremos siguiendo por ahí sí 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 sí
1: perfecto para el rápido posible claro Venga. Muchas, Muchas gracias. gracias. Un abrazo. Saludos, abrazo. Pues bueno amigos, esa fue nuestra charla con Juan Diego Fernández. ¿Qué, qué, qué gusto platicar con gente que le gusta tanto el golf como, como a, a todos los que escuchamos y todos los que hemos participado nos participaron.
2: Este ¿No sí, de acuerdo. La verdad que estuvo padrísima la plática. Un tipo que, que sabe mucho de, del tema, que, que pues ya tiene en la cabeza el objetivo de, de llegar al PA Tour, pero también que sabe que si no lo consigue, tiene una carrera alterna en el tema de coaching y, y, y me, impresionó, me impresionó los conceptos, por lo menos de lo que nos platicó en el, en el tema del pot, tan, los conceptos tan claros que tiene y me encantaría tomarme una, un, un, unas clases con él de, de, de pot. Yo soy de esos que piensa que potea bien, pero al... Al final sé que, sé que no es cierto y que no, está, no me comparo ni cerca con un, un, un jugador profesional, ¿no? Eh, me gustaría tomar una, una clasita de pot con él. Y, y, y la verdad qué que bueno, sus, videos qué, qué bueno, sus, sus videos están increíbles. Sus videos están increíbles.
1: Sí, sí. O sea, conoce la teoría muy a fondo. O Se ha metido muy a fondo. Eh, como, como lo digo, lo conozco desde hace muchos años. Y, y es un niño que siempre tuvo la cabeza bien amoblada que que hace sentido y que evidentemente ha perseguido mucho el, el sueño de ser profesional, ha jugado en los mejores eventos, ojalá y agarre tarjeta Supergente del PD Tour y gane lo que tiene que ganar. Pero bueno, eh, creo que es esa, esa visión de tener un plan B no muchos la tienen y, y, y con talento y con fundamentos eh, yo, yo creo que puede ser espectacular y, y ojalá y pueda hacer los dos al mismo tiempo, ¿no? Y estar jugando contra tus alumnos. Eh, pues bueno, la verdad es que espectacular... Eh, un, gusto, un gusto platicar con él. Y, y pues, bueno, señores, como siempre, gracias, gracias por escucharnos. La semana pasada estuvimos fuera, Sebas y yo. Eh, fue la boda de un buen amigo. Fue fuera de, de México. Entonces, estuvimos fuera del radar. Disculpen ahí todos los que nos escribieron de qué pasaba. Eh, gracias por, por preocuparse por nosotros, por darle seguimiento y por darle interés. Es la primera semana en un año que no grabamos. Pero, bueno, eh, no, esperamos esperemos que no se repita. Y, pues, como siempre, señores, a, a, a ver lo bueno de la vida a, a disfrutar lo que hay, a aprovechar las oportunidades que tenemos y, como siempre, Green is Green. Hasta la próxima.